0: Goed, na deze pauze gaan wij weer verder met onze, vervolgen bij onze studie. En daar hebben we dus over de zoon. En het merkwaardige is dat hij mannelijk wordt genoemd. Dus er wordt nadruk gelegd op het feit dat het een mannelijke zoon is. En waar heeft dat nu mee te maken? Want die zoon die gaat namelijk regeren met een ijzeren roede, met een ijzeren staf, over de volkeren. En ook dat is een hint, want vanuit het Oude Testament is altijd aangegeven dat Israël... Als volk, en dat wordt in openbaring ook nog verder wel betuigd en, aange, en, en, en uh, wordt dat naar voren gebracht, dat Israël zal ook regeren met Christus over de volkeren. En hier wordt het dus ook gezegd, hè, dat alle volkeren zal hoeden met een ijzeren staf. Dus dat is op zich ook wel weer een punt, hè. Dus dat wordt altijd in de schrift verbonden met Israël. Het regeren over de andere volkeren. Zij zouden ook zegenkanaal zijn voor die volken. Wij vinden dat terug bij de overwinnaars in openbaring 2. En openbaring 2, vers 26 en 27. Ja, ik weet niet of we daar nog aan toekomen. Ooit een keer. Van openbaring 2 en 3. Die zeven gemeentes. Maar goed... Daar zou ook nog wel nodig natuurlijk over te zeggen zijn. Vers 26 staat. En wie overwint. Dus er wordt elke keer een belofte gedaan aan de overwinnaars in die gemeentes. Want die moeten namelijk volharden tot het einde. En tot het einde is het einde van deze aioon. Het einde van dit tijdperk. En wie overwint en wie, en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Hem zal ik macht geven over de heidevolkeren. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. En ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik van mijn vader heb ontvangen. Dus hier wordt gezegd tegen de overwinnaars uit uh, Thyatira. Dat zij de belofte krijgen dat zij de heideren zullen hoeden met een ijzeren staf. En deze gemeentes hier. Die hier genoemd worden. Dat zijn... En dat moet u dan even op dit moment van me aannemen. Maar dat kunnen we wel onderbouwen. Maar dat zijn Joodse christengemeentes in de tijd van deze zeven jaar van Daniel. Joodse christengemeentes die ook letterlijk in deze steden zullen zijn. Want niet in alle steden van openbaring 2 en 3 die genoemd worden is er ooit een gemeente geweest. Een christengemeente om het zo maar te zeggen. Maar dit zijn Joodse messiasbeleidende. beleidende christenen. En die, zullen, die gemeentes zullen er zijn in de tijd van die zeven jaar. Ook van die grote verdrukking. Nou, er worden allerlei dingen van gezegd, die ze ook in verband brengen met Israël. Maar tegen de overwinnaars van die gemeentes worden altijd een belofte gegeven. En bij Tiatira wordt dus deze belofte gegeven. Dat zij dus de heidenen zullen regeren met een ijzeren staf. We hebben dus een aanwijzing, hè? Want dat wordt ook van die mannelijke zoon gezegd in Openbaring 12. Dus dan hebben we al een aanwijzing dat het daar mogelijk wel gaat om Israël, om gelovigen uit Israël. Dus dat is een eerste. Tweede, en dan komen we bij, terecht bij de zogenaamde, of nee, bij de echte 144.000. De zogenaamde dat zijn Johannes dat moet ik helaas zeggen, maar dat is nou helemaal zo. De echte 144.000 zijn 12.000 uit elke stam, van Israël namelijk. En, ja, dat is jammer, maar die Joostgetuigen zijn daarin toch op een stuk, die worden daarin, krijgen ontvangen toch een stuk verkeerd onderwijs daarin en worden daardoor dus op het verkeerde been gezet. Nou, dat is alleen maar triest. Maar Joostgetuigen uh, zijn natuurlijk niet de echte 144.000, want zij kunnen niet aantonen uit welke stam zij komen en deze 144.000 uit openbaring 7 kunnen dat wel, want dat staat er ook bij uit welke stam ze komen. He? Nou, dan zien we dus dat er 12.000 verzegeld worden, ook nog eens een keer, verzegeld. En dat is eigenlijk het tegenbeeld, die verzegeling aan hun voorhoofd, is natuurlijk het tegenbeeld wat in openbaring 13 staat. Dat iedereen een merkteken zal krijgen op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd, dus ook een zegel. En dan kun je alleen kopen en verkopen. En dat is natuurlijk het beeld of het merkteken van het beest, waarmee ze dus te kennen geven dat ze... Zich onderwerpen aan het beest en het beest ook aanbidden. Dan krijg je dat merkteken. ...en Dan kun je ook kopen en verkopen. Nou, het tegenbeeld van dat merkteken is dus deze verzegeling van die 144.000. En daar staan dus 12.000 uit elke stam. En de stammen die niet genoemd worden zijn Dan en Ephraim. Bijvoorbeeld Jozef wordt wel genoemd, maar Ephraim niet. En voor de rest ziet u dan de stammen zoals die, de zonen van Jacob. En dan hebben we ook direct weer het verband met die vrouw, met die twaalf sterren. Want hier zien we dus twaalf stammen. En wordt ook verband gelegd met de zonen van Jacob. He, die, zo worden die stammen natuurlijk genoemd. Dus we hebben sowieso dat verband alweer hier door die twaalf met volk Israël. Sowieso wel, hè, dat die 144.000 alles te maken hebben met Israël. En even kijken hoor. Um, er staat dat wij in vers 3 van openbaring 7. Um, er staat breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen. Totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Dus ze worden aan hun voorhoofd verzegeld, die 144.000. Dus die worden daar genoemd hè, als eerste en er worden ook de stammen erbij genoemd. Deze 144.000 worden later in de openbaring nog een keer genoemd, namelijk in de openbaring 14. Ook Dat is denk ik wel bekend voor u, als u de openbaring wel eens leest. En dan staan zij op de berg Sion. En dat is misschien wel het eerste stukje wat dan bevrijd wordt uit de handen, of moet ik zeggen klauwen, van de draak. ...op deze aarde. En er staat in openbaring 14 vers 1... ...en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion... ...en het lam... ...eigenlijk staat er in het Grieks... ...een verkleinwoord, eigenlijk moet je vertalen... ...het lammetje, maar dat vinden wij zo... ...raar klinken, maar het staat er wel... ...arnion, dat is een verkleinwoord in het Grieks... ...het lammetje, dus... ...maar hij is wel degene... ...die dan koning de koning en heren der heren... ...blijkt te zijn, dus... Uh, Johannes zag al in openbaar in 4 en 5 het lam staande als geslacht, maar dan wel degene die de heerschappij in ontvangst zal nemen. Hè? De troon van het lam ziet hij dan, dus troon heerschappij. Dus we zien al waar het om draait. Hè? Maar het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Dus op hun voorhoofd verzegeld. Hè? Op de voorhoofd de naam van hun vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als geluid van vele wateren, als het geluid van zware donderslag. En ik hoorde het geluid van sieterspelers die op hun sieters spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het, die niet met vrouwen vlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het, die het lam volgen. Waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Dus hier wordt die mannelijkheid van deze 144.000 ook benadrukt. Doordat er gezegd wordt. Zij zijn, niet, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want zij zijn maagden. Dat wordt hier dus van mannen gezegd. 144.000 Mannen uit de twaalf stammen gaat er dus om. En hier wordt dus hun mannelijkheid eigenlijk benadrukt. En hebben dus een verdere aanwijzing dat mogelijk die zoon, die mannelijke zoon, dat dat 144.000 zijn. Dat die mannelijke zoon 144.000 voorstelt. Let op dat ik zeg mogelijk, want u moet zelf deze dingen onderzoeken alsof of er, of deze dingen zo zijn. En dat is dus een... Tweede argument. Maar in ieder geval zien we dus ook daar weer in een verband met Israël. Hè. We zien nu dus diverse. Die 144.000 is dus ook een aparte groep binnen het volk Israël. Een aparte groep die uh, genoemd wordt als degene die uh, getrouw zijn zeg maar, aan het lam. Hè. Ze zullen ook op berg Zion gezien worden met het lam. Dus met Christus. Dus het zijn in ieder geval uh, getrouwen uit Israël die God apart gezet heeft. En we zien dus die vrouw in openbaring 12, die dus een beeld is van Israël, maar dan inderdaad het getrouwe Israël. Want die vuurrode draak, die achtervolgt die vrouw en die wil niets liever dan die kind of die mannelijke zoon eh, ombrengen. Die wil niets liever dan dat vernietigen. Dus dat duidt er al op dat dat het trouwe Israël moet zijn. Want het ontrouwe Israël, waar we het net over hadden, dat zal juist een verbinding hebben met die draak. Dus dat zal zich juist verbinden met, op een of andere manier, met die draak. En zij zal dan ook dat beest besturen. Er staat ook dat zij zit op het beest. Dat betekent dat ze het beest bestuurt. Dus dat ze daar de leiding over heeft. Dat als, je, als je een beest wil, bijvoorbeeld een paard of een ezel of een wat dan ook. Nou als je dan op de rug kan gaan zitten en de teugels in handen hebt, dan bestuur je dus dat beest. Dat is ook de kunst bij rodeo. Blijf zitten waar je zit zorg dat je er niet afgehoord wordt. Nou, op het moment dat jij dat, 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 hè, dat, dat paard of zo overwint... Nou, ...op dat moment heb je ook de besturing over dat beest of dat paard. Nou, dat is ook het beeld wat we dus zien in openbaring 17. Als het dus gaat om die andere... ...tegenover die van openbaring 12... ...en dus, dus allebei een beeld van Israël. Eén het trouwe en het andere het ontrouwen Israël... ...of het afvallige Israël. Nou, dat is eventjes wat hier tegenover elkaar staat... Dus en in ieder geval zullen zij ook uh, een belangrijke functie vervullen in het plan wat God ontvouwt. En uh, er wordt ook van hen gezegd, ze zijn gekocht uit de mensen, die 144.000, als eerstelingen voor God en het Lam en, en in hun mond is geen leugen vonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En de troon van God... ...is uh, iets dat vanuit Israël over deze wereld... Hè, ...troon van God wil zeggen, heerschappij van God... ...en dat zal vanuit Israël over deze wereld komen. En ze worden dan ook gezien op de berg Sion. En ik geloof dat dat letterlijk is. Want er is een berg Sion natuurlijk bij Jeruzalem. Waarom niet? Zij worden gezien als staande op de berg Sion. En dan wordt in vers 5 gezegd... ...dat zij zijn voor de troon van God... Dat is dus de berg Zion. Dat heeft iets te maken dus met Jeruzalem kennelijk. Dus de troon van God, de heerschappij van God, die over de wereld komt, zal komen vanuit Jeruzalem. En wij denken misschien bij de troon van God direct aan een troon ergens in de hemel. Maar als we hier letten op het tekstverband, dan zou het best zo kunnen zijn dat hier troon van God betekent de heerschappij van God op aarde, die dus vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal komen. En in, in de eindtijd gaat het ook om twee steden tegenover elkaar, namelijk Jeruzalem en Babylon. Jeruzalem waarvanuit de heerschappij over de wereld, vanuit Yahweh, vanuit de Heer zal komen. En Babylon waarvanuit de heerschappij dat in dat antichristelijke rijk over de wereld uitgevoerd zal worden. Dat is verbonden met de stad Babel of de stad Babylon, de letterlijke stad Babylon. Net zoals het ook om een letterlijk Jeruzalem gaat en een letterlijke berg Sion. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die we eventjes op een rijtje, ik noem die dingen maar even heel snel, om ze even voor u op een rijtje te krijgen. Dat u het beeld gaat zien, hè, wat, wat, wat er ontvouwd wordt hier in de openbaring. En dat dingen dus met elkaar te maken hebben. Dat dingen dus tegenover elkaar staan, dat die in contrast gesteld worden. En dan ga je zien hoe het, hoe het een beetje gaat werken in die eindtijd. Nou, dus, mogelijk, mogelijk is die mannelijke zoon... Een aanduiding van de 144.000. Misschien is die, Het verband is misschien wat minder sterk, maar een sterker verband is dus naar openbaring 2, ja? Dat woord dat ervoor staat gebeurd, is het omhoog, hè? Park Pazen en Grieks. Ja, uh, dat het duidt niet per se om, omhoog. Dat vind je niet terug als Paulus zegt, ja. ik werd ja? opgetrokken tot de derde engel. Ja. ...een tekst ja. van TSM4 ja. en hier ja. Ja. Dus ja. dan, ja. Ja. En dan je ja. toch het gevoel van hé, hey, ja, je, je denkt, denkt gelogen, dus Ja, ja je, je denkt dat onwillekeurig ja ja. gezien die tekst alleen uh, ja je kijk je noemt uh, twee keer en dan zit er dus meer met een stukje tekstverband. Uh, je hebt dus twee keer een tekstverband binnen brieven van Paulus. En je hebt hier het tekstverband van het boek Openbaring. En uh, kijk, het woord, het woord op zich, harpazo, wat jij bedoelt, wegrukken... Uh, ...dat wil zeggen met, met kracht en snelheid iets wegnemen. Uh, en dan moet je in de context gaan kijken waar dat naartoe is. Nou, bij Paulus is dat denk ik duidelijk en bij de wegrukking van de gemeente ook... ...omdat daar duidelijk aangegeven wordt... Tot de heer in de lucht, hè? dus van de aarde in de lucht, dat kan niet anders. En hier staat er naar God en naar zijn troon. Maar dan is nog even de vraag waar dat dan precies is. We zijn heel snel geneigd te denken dat is ook de hemel, maar we hebben het net al gezien bij het, op in 14, dat je dus toch even goed moet kijken in het tekstverband. Als er dan aan de ene kant gezegd wordt dat die 144.000 staan op de berg Sion en aan de andere kant voor God en zijn troon staan. Dan moet je toch even je afvragen van, hé, hey, hoe zit dat? He, hoe, uh, geogra puur geografisch gezien. Ja, dus ik ben altijd heel voorzichtig met, met je moet uh, inderdaad tekst, schrift met schrift vergelijken, heel goed. Uh, dat, dat is een van de belangrijkste dingen. Uh, maar wel altijd in de context. Het tekstverband, een tekstverband is het belangrijkste, eerste gegeven waardoor je moet uitleggen. En daarna heb je ook nog schrift met schrift vergelijken. Dat, dat is een tweede ook heel belangrijk. Maar het tekstverband, het directe tekstverband is het meest belangrijke om iets te bekijken. Wat betekent het in dat tekstverband? Want het kan variëren, Het kan gewoon divergeren in binnen het schrift. Dus, dus vandaar. Dus uh, vanuit heel voorzichtig uh, proberen erachter te komen uh, wie precies die mannelijke zoon is. En uh, ja, goed, alleen maar door onderzoeken van de schriften. Uh, ja, kunnen we daar heel voorzichtig... stapje voor stapje wat verder in komen. en Zo wil ik het ook zien eigenlijk. Hoor. Niet van... Uh, ja. Er wordt anders over gedacht. Dat weet ik wel. Maar het gaat echt niet... om andere gedachten te bestrijden. Of andere, anderen die het anders over denken... Uh, onderuit te halen. Of wat dan nou ook. Dat heeft helemaal niets mee te maken. We willen gewoon zorgvuldig kijken. Wat staat er en wat heeft dat voor betekenis. Dus, uh. Goed. Nou, in ieder geval... Ik denk dat we een paar aanwijzingen hebben, waarvan, nou ja goed, naar mijn stellige overtuiging op dit moment, ik denk dat het toch heel duidelijk te maken heeft met een, een groep gelovigen, aparte groep uit Israël. Dat gezien het tekstverband hier. En uh, we zien hier ook dat dan in vers 6, de vrouw vluchtte naar de woestijn. Dus zij moest vluchten voor die draak, want die zit achter eraan. Die wil haar het liefst vernietigen. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij of de wildernis, waar zij een plaats had die door God gereed, gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En die 1260 dagen, dat is hoogstwaarschijnlijk de tweede helft van de laatste week van Daniel. Want die wordt nadrukkelijk in de schrift in twee helften verdeeld. Twee helften van 3,5 jaar. Hebben we al gezien met elkaar natuurlijk. En als we dus nu aanduidingen gaan vinden van 1260 dagen. Maar we vinden er ook een bijvoorbeeld van 42 maanden. Dan moeten we kijken in welk deel van die zeven van die jaarweek we dan zitten. Nou hier lijkt het erop dat het heel duidelijk te maken heeft met die tweede helft van die laatste zeven. 1260 dagen. Daar wordt zij bewaard. Dan stellen wij de vraag aan de tekst. Waar wordt zij bewaard? En dan staat er in de woestijn, in de wildernis. En dan zegt u, ja dat weet ik nog niks. Want ja, waar is dat dan? Nou goed, dan uh, een bekende. Petra noem ik maar weer. We hebben het vorige keer ook over gehad. Petra in Jordanië, die rotsstad in het zuiden. Daar zou men naartoe kunnen vluchten. Is in het verleden ook alles gebeurd. En daar zou het heel goed kunnen dat inderdaad dit gelovig overblijfsel. Om het zo maar te zeggen van Israël. ...bewaard zal worden. Dat zou kunnen. Het is daar wel een ideale plek om te schuilen. He, in die, rot, in die, die stad, in de rotsen zijn uitgehouden. En dan is het ook een hele mooie symboliek... ...want dan zijn ze ook letterlijk in de rots. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie symboliek. Maar goed, dat, dat is alleen maar mooi en dat is niet een bewijs. Maar 1260 dagen zal zij daar bewaard worden. En uh, dat is in die tijd waarin de tegenwerker enorme verdrukking zal brengen over deze aarde en in het bijzonder over de Joden. In het bijzonder over de Joden. Dus daar zal natuurlijk het antisemitisme zal geen weer gaan kennen in die tijd. En uh, hoe weten we dat het misschien de tweede helft is, omdat de Heer Jezus die heeft gezegd: als je ziet dat het beeld van de beest opgericht wordt waarvan gesproken is door Daniel de profeet, maak dat je wegkomt. Nee? Zullen we het nog even met elkaar lezen dat vers, een welbekend vers, Matthäus 24? Matthäus 24. En dan. Vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, zult zien staan op of in de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten, laten dan, het staat heel duidelijk dan, hè, dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar weet, de zwangeren en de zogenden in die dagen, bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan, dus op het moment dat die gruwel van de verwoesting wordt opgericht, waarvan gesproken is door Daniel de profeet. dat staat opnieuw, want dan, vers 21, zal er een grote verdrukking zijn... Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. En we zien hier dus dat dan die grote verdrukking begint. Dus als dat beeld van de beest wordt opgericht, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, dan moet die grote verdrukking. Vandaar dat ze ook moeten vluchten naar de bergen, naar de woestijn, naar als u het mij vraagt, Petra, wordt in de schrift ook wel al aangeduid als Sela, waar zij door de Heer bewaard zullen worden, 3,5 jaar lang, oftewel 1260 dagen, staat in de openbaring. En in vers 22 staat hier, als die dagen niet ingekort werden, nou die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen. Als het langer zou duren, zou het niet goed aflopen. Maar ze zijn al ingekort door de Heer tot 1206 dagen, die heeft het al gezegd. En daarom zullen zij behouden kunnen worden. Want als dat niet zou gebeuren, zou er geen vlees behouden worden staan. Dus we zien daar dus dat die grote verdrukking dan begint. En dan moeten ze dus vluchten. En dat komt dus overeen, wat de Heer Jezus hier zegt in Mattheüs 24, komt sterk overeen met wat in openbaring 12 staat vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Jezus had gezegd, die moet vluchten. En er staat er ook maart 12. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Dus naar Petra, Sela. En weet u wat nou heel mooi is? Sela, dat komt in de psalmen voor. En uh, daar, daar heeft men nooit van geweten wat men ermee aan moest. Totdat men gezegd heeft, ja... Kijk, die psalmen die werden altijd gezongen. Dat waren liederen van David en van Asaf. En dat Sela, dat zal dan wel een pauzeteken zijn. Ja... Ja, maar cela betekent ook gewoon rots. Dat is ook afgeleid woord van rots in het Hebreeuws. Dus er wordt een verwijzing gegeven naar een rots. Dus, en er zijn maar hele specifieke psalmen waar dat woord cela in voorkomt. En als je die psalmen dan gaat bekijken, dan kun je je zo voorstellen dat het gelovige overblijfsel juist die psalmen zullen zingen als zij in Petra zitten. Sela kun je ook vertalen als in cela, tussen cela. Um, Service 1 opzoeken, psalm 32. Daar komt het bijvoorbeeld voor. Zegt u ja, dat is een boek, psalm van David. Dat klopt. Dat klopt. Psalm 32. Ik geef even maar een, een strofe ervan. Vanaf vers 6. We nou hebben we net dat betekent Sela. staat dan tussen vers 5 en vers 6. En dan staat er in vers 6. Daarom zal iedere heilige tot u bidden. Ten tijde dat u zich laat vinden. Nou, reken maar dat de Heer zich laat vinden hoor. Als ze daar zitten. Voorzeker een overstroming van machtige wateren. Zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. Hé, hey, hier wordt gesproken over een schuilplaats. U bent mijn schuilplaats. Dus de Heer bewaart ze daar in zijn ja. schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. En we leven dan in de benauwdheid van Jacob. U beschermt mij voor de benauwdheid. Dus u kunt zich zo voorstellen dat dit een gebed is wat het gelovig overblijft. Want daar bidt. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En dat is ook als de Heer hen daar komt halen. Want dan geloof ik dat de Heer hen daar straks zal komen halen. Om dan in triomf toch op te trekken naar Jeruzalem. Vanuit Zela over de koninklijke weg die er al ligt. Notabene. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Hè? En dat is dan precies dezelfde route als de Joshua destijds ook heeft afgelegd. Nou wat wil je nou nog mooier. Dat is toch prachtige profetie uit het boek Joshua. Hè? Dat is schitterend. Precies hetzelfde, hij gaat precies hetzelfde de ware Jozua. We hebben het over hem, hè? Hij is natuurlijk ook de ware Jozua, natuurlijk. En hij zal met hen optrekken in Jeruzalem. En hij zal dan Jeruzalem gaan verlossen. En in zijn gevolg zal zijn het gelovige overblijfsel wat optrekt. Ja, als u mij vraagt, uit Sela, Petra. Nou, stuk geweldig. Dat zullen ze hier ook bidden, want kijk, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Zullen we eens in de openbaring kijken waar het staat? Hè? Kijk. Openbaring 12, daar waren we al, hè. En er staat in vers 15. Of vers 14, nog beter. Vers 13. We gaan nog even terug. Vers 13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen... ...ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Ziet u? Hier wordt over hetzelfde gesproken als in het eerste deel van Openbaring 12, hè? En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven... ...opdat ze naar de woestijn zou vliegen. Met andere woorden, dat is symboliek hè, voor een vlucht naar de woestijn. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. We zagen net dat dat 1260 dagen is. Dat is precies hetzelfde, alleen op een andere manier gezegd. En de slang spuurde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren... Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond... ...en verzwolgde rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Want die is wel tot iets in staat hoor, die draak. Dat moeten we ook niet onderschatten. Goed, u ziet dus een water wordt achter die vrouw aangeworpen... ...maar de aarde komt haar te hulp, verzorgt het water en die vrouw wordt gered. En die gaat dus naar Petra, Sela, daar is ze in veiligheid. En wat lezen we in, in Psalm 32... Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Dan zegt u, nou, dat is toch wel wat. Dat het dan toch in die psalmen zo al eigenlijk bedekt profetisch staat aangegeven. Nee, toch wonderlijk hè, dat het in zo'n Sela-psalm staat. En dan zegt de Heer nog in vers 8 van Psalm 32, en dan is er weer dat Sela geweest. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Nou wat is er nou een heerlijke belofte dat zij dat daar bewaard zullen worden. Als hij zelf tegen hen zegt, de heer zelf, mijn oog is op u. En ik zal u de weg wijzen. Dat zal hij ook gaan doen. Aan het eind van die jaarweek, als hij met hen optrekt naar Jeruzalem, dan zal hij hen de weg wijzen. En mijn oog is op u. Dat is geweldig hè. En dat is dan een toepassing van deze psalm. En er zijn er nog wel meer. Maar... En dan zien we hoe de schrift gelaagd is. Hè? Dat er verschillende lagen, dat je als je doorsteekt in de diepte, dat je dan verschillende lagen aantreft. Dus we zien hier hoe de Heer zelf hier die vrouw bewaart voor de draak. Namelijk nou, de aarde opent haar mond en dat water, dat gaat de aarde in. In plaats van dat het die vrouw ombrengt. En zo bewaart de Heer zijn gelovige overblijfsel in die tijd. In die grote verdrukking die genoemd wordt. Let op de benauwdheid van Jacob. Dus het moet met Israël te maken hebben. Ook dat weer, hè? Het van, ja, grote druk over Israël. Dus het moet met Israël te maken hebben, dat kan niet anders. En zo zullen we zien steeds weer dat die dingen bevestigd worden. We nou, gaan straks steeds meer in de loop van de tijd, steeds meer bouwstenen zien hoe deze dingen bevestigd worden. En, en dat is heel mooi als je dan de schrift op elkaar ziet aansluiten. Maar, eh. Goed, nou, wij gaan dan even terug naar openbaring. 12, en dan staat er, en we waren gebleven in vers 17, en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, van haar nageslacht, dus van Israël dus, die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ziet u dat het gaat om die getrouwen uit Israël. Zij die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat zijn de gelovigen, Dat zijn de getrouwen uit Israël. We hebben nog een extra stukje bevestiging. Dat het bij deze vrouw gaat om de getrouwen. De gelovigen uit Israël. Het gelovig overblijfsel. Messias. Ziet u. De Messias blijven. joden in die tijd. Ja. In die tijd. En dan staat er, en ik stond op het zand van de zee. En daar staat dat dan uit die zee, en dan steken we even door toch naar de openbaring 13. En ik zag uit de zee, en dat is dan uh, de zee in de schrift, is heel vaak een symbool van de volkeren. De volkerenzee. Dat hebben we ook al in Daniel gezien, hè. In Daniel 7 bijvoorbeeld, dat die winden kwamen en die de zee opzweepten. En dan kwamen daar wereldrijken uit, weet u wel. Die beesten, die wilde dieren. En daar gaat het hier ook om. En dat is niets anders dan wat we in Daniel eigenlijk ook al lazen. En ik zag uit de zee een wild beest opkomen. Ja, dat is niet een gewoon dier, maar een wild dier, een beest. Dat zeven koppen en tien horens had. En we hebben dat net al in mijn 12 ook van die draak gelezen. Dus het heeft een heel duidelijk verband met die draken. En op zijn horens waren tien diademen. Diademen. Dus het gaat om een bepaalde vorm van regering. Een vorm van regering. En op zijn koppen een lastelijke naam. Dus het gaat om lastelijke, godslastelijke dingen. En het beest dat ik zag leek op een tanter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En dan zien we dus dezelfde symboliek... ...in dierenkenmerken aangegeven... ...die we ook in Daniel al gezien hebben. In Daniel 7 met name, waar het ook ging om die wilde dieren. En we hebben gezien dat daar ook een sterke religieuze kant aan zat. En even op herhaling... We zitten hier in het tempelgedeelte van de openbaring. En bij tempel gaat het om aanbidding, om religie. Het tempelgedeelte begint aan het eind van hoofdstuk 11. En dat, is dat, dat eind van hoofdstuk 11 sluit dus het troongedeelte, het regeringsgedeelte, het troongedeelte af van de openbaring. En vanaf eind hoofdstuk 11 heb je het tempelgedeelte. Dus dit wat hier staat heeft allemaal te maken met aanbidding, met religie. Zullen we ook zien hoor. En dan zien we dus dat, die, dat het beest die eigenschap heeft van, van die beesten die we ook in Daniel gezien hebben. En het leek op een panter. In de oude vertaling staat pardel, dat is een luipaard, of een panter. En dat is eigenlijk de aanduiding, heeft iets te maken met Griekenland, het oude Griekse Rijk. En we hebben in Daniel nog wel meer aanduidingen dat het ...gaat het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat hebben we al best stilgestaan hè, uitvoerig. U weet wel, met die vier generaals. En dan daarna kreeg je de oorlogen tussen de, met name de Ptolemeën en de Seleuciden. Even naar, naar twee van die generaals. En uh, die hadden diverse oorlogen met elkaar in de strijd om de macht. En daarna gaat de geschiedenis verder. Maar de, Daniel geeft heel hele duidelijke aanwijzing dat in het gebied waar het oude Griekse Rijk was... wat ook de hoofdstad Babylon had, Babel had... dat daar weer een wereldrijk zich zal gaan vormen... waar niemand oorlog tegen durft te voeren. Dus dat is, de, uh, dat is wat we dus ook gaan zien. En als je kijkt waar toen het Griekse Rijk was... met Babel als hoofdstad... daar zien we dat... Uh, in dat gebied eigenlijk... Nu leven de Arabische volkeren en natuurlijk ook Israël. En dat die dus uh, met elkaar uh, in dat gebied waarschijnlijk dat, uh, dat laatste wereldrijk gevormd gaat worden. Dat laatste beest, dat wereldrijk. Hè? Dat is uh, denk ik iets waar we daardoor een aanwijzing hebben. Nou Griekenland, hè, het Griekse Rijk, daar... Wat zich daar uitstrekte. En er staat ook wat de, de, de herkomst is van het Laatste Wereldrijk. En er staat ook, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En dan dat een van zijn kop als dodelijk gewond was, maar dat die dodelijke wond werd genezen. Nou, die dodelijke wond wordt genezen. En uh, daarin zien we dus dat uh, iets gebeurde waardoor de hele aarde dat beest met verwondering achterna gaat. En het gaat om religie, het gaat om aanbidding en er staat en zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren. rhetorische vraag, het beest zal zo sterk zijn dat niemand het zwaard zal durven opnemen tegen dat beest. He, zo sterk en zo groot zal dat zijn. Nou ik denk dat dat... Uh, uh, genoeg aanduidingen zijn dat het hier gaat om echt een wereldrijk... wat heel sterk wordt en wat zich uit gaat breiden. En dat beest wordt dan aangevoerd door een mens. En we hebben gelezen over die wetteloze. Nou, dat is ook degene die de regering in handen zal krijgen. En die dus de macht zal gaan uitoefenen, die wetteloze. En daardoor... Uh, er zal ook blijken dat de draak daarachter zit, want hij zal zich op een gegeven moment, zegt Paulus, zich ook laten aanbidden. Hè? Dus dan gaat het niet alleen om heerschappij, maar dan gaat het ook om religie, de aanbidding. Nou, die, dat beest, die wetteloze, zal de leiding krijgen over dat grote beest, wat dan bestaat uit vele volkeren enzovoort. Hè? Een, een enorme macht hier op aarde, met enorm veel mensen. Waar niemand oorlog tegen zal durven te voeren. Nou, het moet natuurlijk een aanvoerder hebben en dat zal zijn, die aanvoerder zal zijn het beest. En hij ontving zijn kracht en macht van de draak. En ook dat is niet verwonderlijk, want als we dus zien dat de heer Jezus de tegenstander tegenkomt, dan wil de tegenstander maar één ding. En dat is dat de heer Jezus voor hem op zijn knieën zou vallen en hem. Eén keer zou aanbidden en dan zou die heel de wereld al die koninkrijken krijgen. Nou, het feit dat die tegenstander die al die koninkrijken in zijn macht, in zijn bezit heeft, werd door de heer Jezus ook niet bestreden. Werd niet bestreden. Hij antwoordde wel uit de schrift. Gij zult de heer uw God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Maar hij bestreden niet die macht over die koninkrijken enzovoort. En de tegenstander zei tegen hem, één keer mij aanbidden en ik geef jou alle koninkrijken van de wereld. Maar dat zou via een andere weg lopen. En de Heer Jezus deed het natuurlijk niet. Hij antwoordde vanuit de schrift. Dat is ook de beste manier om de tegenstander te pareren. Dat is met het woord. Dat is met de schrift. Met er staat geschreven. Dat is ons zwaard. Wat we hebben als verdedigingsmiddel. Goed, ik eh, moet het hierbij laten. Omwille van de tijd. Want het is de hoogste tijd inmiddels geworden. Want anders zegt u van... Ja, gaat altijd maar zo lang door. Dan ben ik zo laat thuis. Ik nou ja. nee, kan je niet thuis veel maar goed, we hebben een aantal versen met elkaar overwogen uit openbaring 12 en 13. En wij hopen de volgende keer, die u weer uh, aangekondigd zult krijgen, hopen wij weer verder te gaan met openbaring 13. En ook wat nader, wat verbandjes weer even terug te pakken vanuit Daniel, zodat u de verbanden weer wat voor ogen ziet. Goed, ik stel voor dat wij de heer danken. Trouwvader, vader wij danken u dat we zo deze avond van u mochten ontvangen en weer enkele versen uit uw woord mochten overwegen vader en we bedoelen eigenlijk alleen aan te reiken wat er geschreven staat opdat een ieder onderzoekt of deze dingen al zo zijn vader en we mogen schrift met schrift vergelijken wat soms best moeilijk is vader en we leven toch in een bijzondere tijd waarin zoveel aan de hand is en waarin zoveel ...in feite aan zaken naar voren gepresenteerd worden op een bepaalde manier, heer. Waarvan we afvragen of dat nu de volle waarheid is. Vader, maar we weten ook dat uw woord zegt dat de hele wereld in het boze ligt. En dan is het niet zo verwonderlijk, heer, dat de zaken nogal eens... ...op een andere manier worden weergegeven dan de werkelijkheid is. Vader, maar dank u wel dat we door uw woord daardoorheen doorheen kunnen kijken... En boven alles uit, u mogen danken, loven en prijzen, vader, dat u degene bent die alles in handen heeft. Vader, dat zijn deze dingen die ons niet hoeven te beangstigen, want u heeft het hele wereld in uw hand. En daarom is ons hart gerust en heeft het vrede, omdat we diep van overtuigd zijn dat u het bent die alle dingen leidt, maar inderdaad, vader, naar de raad van uw wil. U wilt en u bedoelt dat het zo gaat en dan zal het ook niet anders kunnen. Vader, er wordt zoveel aan profetie, aan voorzegging in deze tijd onder onze ogen vervuld. Vader, dank u wel dat we dan daarin bezig mogen zijn met dat profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En dank u wel, vader, dat wij ons leven laten verlichten door dat woord. Door uw zoon, die inderdaad de zon van de gerechtigheid is. Die het licht van de wereld is. En die blinden de ogen opent en meer nog, vader, geestelijke blinden die wij waren. De ogen heeft geopend voor die geweldige waarheden uit uw woord. en Vader, we zijn er blij mee en we willen niets anders dan dat. Vader, dank u wel dat we zo ons hart mogen opheffen naar u. Wetend, vader, dat u degene bent die ons leven in uw hand heeft en die ook morgen de stappen kent die wij zullen zetten. De weg die wij zullen gaan, vader, het is volledig in uw hand en daar mogen we u dankbaar voor zijn. U omringt ons met genade en liefde en we zijn geborgen in die machtige vaderhand van u. We danken u dat er inderdaad niets is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Vader, dank u wel dat we aan die geweldige waarheden en beloften ons mogen vasthouden. Te weten dat u ons vasthoudt en draagt. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.